0: Alô,
1: alô, Dibradores, tá começando mais um cast. Eu sou o Kaiçara e eu fiquei com todo o futebol da família. Aqui é o 8 e todo jogador de futebol tem um irmão. E os atletas de Cris, quantos irmãos eles têm?
2: Irmãos, aqui é o Aguiar. Foi revelado o 11 primeiro mandamento. Nunca deixarás de escutar o de Brada quer. Oh, o de Brada oh, voltou, voltou. O de Brada voltou. Oh, voltou.
1: O de Brada voltou. É isso aí, o de o Cast tá de volta em mais uma edição emocionante. Vamos falar sobre os irmãos da bola. Após um pequeno hiato aí, acho que vocês nem notaram que o Dibradacast ficou algum tempo ausente da sua timeline aí, do seu agregador, mas a gente tá de volta para falar dos irmãos da bola. Hoje é dia do irmão, jogadores e a gente vai falar um pouquinho aí de cada jogador, cada família tem vários jogadores, uns são bons, outros nem tanto, então é que nem a nossa família aqui do Dibrada, uns tem mais habilidade, outros têm menos, mas o time é campeão sempre, certo? E Aguiar, eu queria saber, por onde você andou todo esse tempo aí, Aguiar, o que, que você andou fazendo nesses meses fora do Dibrada?
2: Estava acompanhando a tocha olímpica. A tocha olímpica, quem que acendeu a tocha olímpica? Nada mais, nada menos do que ele.
1: Ele o quem? Anjo Caído <risos> O Anjo Caído veio assistir as Olimpíadas Aqui no Brasil? Não perdeu uma partida Bacana. Quem que é o irmão do Anjo Caído? O irmão do Anjo
2: Caído são os arcanjos
1: ele, 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 ele teve uma briga lá em cima Ele ficou meio brigado, o pessoal lá de cima Quando ele veio aqui pro andar de baixo E segundo
2: ele, ele é infernal jogando bola
3: Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem mais o coração de
1: menino Oi Tumeia. estamos aqui, eu e você, nesse, nesse programa especial de irmãos Vamos aqui fazer uma satisfação aos nossos ouvintes a, a nossa pequena audiência, porém fiel que esteve nos esperando aí para mais um podcast. A gente ficou no hiato grande aí devido a vários motivos. Nem, a gente tem muita desculpa aqui, mas é a verdade que a gente tinha um compromisso de publicar o podcast e a gente falhou. Mas a gente vem aqui se retratar com mais uma edição. E importante: a gente vai, para conseguir entregar no prazo, para que a gente consiga fazer um programa mais bacana, a gente vai assumir o compromisso de entregar. A cada 15 dias o podcast, ou seja, em vez da gente ter aquele compromisso que a gente nunca conseguia cumprir, que era um podcast por semana, a gente resolveu é, ab abrir nosso prazo para 15 dias, ou seja, segunda sim, segunda não, é, você vai ter um podcast na, na sua timeline lá do, do seu agregador. Com, com esse período maior, a gente tem um trabalho de poder elaborar melhor as pautas do podcast e também para editar com uma tentar deixar com uma qualidade melhor e assim fazer o podcast mais produtivo pra gente e mais agradável a vocês que estão ouvindo é verdade, Caçara. a gente andou falhando aí, né, por conta do, de compromissos pessoais teve a questão então, do computador que deixou a gente na mão é, a gente deu um, um tempo aí, né, as correias individuais mas a verdade é que a gente tinha um compromisso de fazer o podcast e apesar né, de não ser nada remunerado nem nada, a gente sabe que tem os ouvintes, né tem o pessoal que assina o feed é, teve até uma ouvinte nossa, Ana Júlia que mandou perguntando se a gente não ia voltar a fazer é, perguntando como que ela fazia para ouvir os programas porque teve até um, uma época que o servidor caiu, é, enfim vários problemas, mas aí a gente por conta disso fizemos uma reunião e Vamos fazer um programa quinzenal, mas é, a gente vai tentar fazer o um programa, é, apesar de ser com prazo maior, é, tentar deixar ele um pouco mais estendido, tentar colocar algum quadro novo. Vamos tentar se reinventar, né, Caissara? Porque o é, pessoal gosta de ouvir, apesar de da nossa audiência, como você disse, não é gigante. A gente tem o público fiel, tem o pessoal que assina o nosso feed aí e que acompanha é, as nossas palhaçadas aí. E a gente agradece aí esse público Que com certeza vai voltar a ouvir E vai fazer A nossa audiência aí Aumentar e mais e mais A gente agradece cada pessoa que Esperou aí esse tempo é, agradecer a Júlia aí E também outros ouvintes que mandaram E-mail para a gente Perguntando sobre é, o andamento Do programa E acho que é isso, né, Caissara Segunda então, a primeira e segunda vez e a terceira, a segunda do mês, vai de Cast. Então, tamo junto aí, Caissara, e só fala pro pessoal acessar as redes sociais aí, dar um parecer aí. Pedir para galera dar aquela contribuição com os likes, com os compartilhamentos, aquela parada toda que você já sabe. Sempre acesse dibrada.com.br para visualizar os posts e tudo mais. Mas é importante que você assine o feed para Receber automaticamente de acordo com o seu agregador. E vamos para o programa falar sobre Irmãos da Bola aí, que tem muita, muita curiosidade, muita lembrança para você curtir. E até mais:
3: O seu coração é uma casa de portas abertas, amigo. Você é o mais certo das horas incertas. Em certos momentos difíceis da vida em que precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua
1: palavra... Mas bom, vibradores, vamos aqui emendar o nosso papo sobre irmãos do futebol, porque a gente é, tem acesso a uma lista aqui que muitos jogadores, muitos irmãos de jogadores né, duplas, são famosas. Mas tem alguns que nem todo mundo conhece. A gente vai aqui relembrar e a gente vai discutir aqui é uma vantagem ou é uma desvantagem você ter um irmão bom de bola? Porque eu tô aqui pensando comigo a Guiar 86. Imagina você nesse mundão de meu Deus aí como é difícil se tornar um jogador de futebol e de repente você vai lá consegue ser um jogador de futebol de um time médio. Só que seu irmão, meu amigo, seu irmão já foi eleito o melhor do mundo, aí você vai lá naquele almoço de domingo, naquele Natal em família, e todo mundo só quer saber do irmão famoso, irmão que já levantou caneco, irmão que já foi eleito o melhor do mundo, é o caso dos irmãos Canavaro. você sabia que o Canavaro mais famoso, que jogou no, na Juventus, jogou no, no Real Madrid, foi campeão do, do último título mundial da Itália, ele era o capitão, foi lá, levantou a taça e, consequência disso, foi eleito o melhor do mundo. Você sabia, Aguiar, que ele, ele tem um irmão? E pra piorar a situação, o cara ainda é zagueiro. O cara não é famoso por quê? Jogou no Palmeiras? Não, não. O Paulo Canavaro é o irmão menos famoso. Eles até estão bem semelhantes assim fisicamente. carequinhas, eram zagueiro. O Paulo Canavaro jogou na Nápoles, Tem uma foto aqui que ele foi até capitão. ele deve ter sido um jogador de certa importância na, na no Nápoles, Mas fala sério, você tem um, um comparativo? o Fábio Canavaro foi eleito o melhor o melhor jogador do mundo, cara. Ele fez um feito é, muito grande porque é, normalmente são jogadores ofensivos são eleito melhor jogador do mundo. A gente Vive aí há oito, nove temporadas que só é que Ronaldo e Messi no ataque, antes foi Ronaldinho Gaúcho. Enfim, o Canavaro fez uma coisa aí que vai ser difícil de se repetir. E a zoeira deve rolar solta no, nos almoços de família, porque o Paulo Canavaro deve ficar com, com carinha de chateado, porque o, o, os assuntos preferidos devem ser em torno do Fábio Canavaro. E o embaçado é que eles são da mesma posição, né? Se fosse algo, um atacante, o ou outro zagueiro, né? O, o que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo é o Fábio, é o zagueiro. Se o outro fosse atacante, fosse meio campo, podia até haver uma Diferença, né? Ah, Jogam em posições diferentes, é mais fácil jogar de zagueiro, de atacante ou qualquer outra coisa que o valha pelo menos para ser uma desculpa mais aceitável. Mas no caso, os dois são zagueiros, né? E o, o irmão mais novo parece que é oito anos mais novo que o Fábio, né? Eu acho que deve rolar uma, umas piadinhas aí mesmo. O que, que você acha, Aguiar?
2: Ah, com certeza. Imagina a hora de, do almoço. Pô, joguei, fui melhor no mundo do mundo e não sei o quê. E aí, de repente, o outro irmão que só jogou no Nápoles Pô, o Napoli é o São Caetano melhorado, pô. Ah, você já começou, pô. o Aguiar
1: é incansável. Mano. Essa comparação do Carnavarro, com os irmãos Carnavarro são até um pouco desproporcional, mas e o Assis e o Ronaldinho? Todo mundo nem sabe que o, que o Ronaldinho tem um irmão, foi jogador, né? O Ronaldinho, ele foi muito famoso, jogador mundialmente conhecido. O Assis foi mais um jogador que passou pelo mundão da bola aí. Acho que ele só teve alguma relevância no México, se eu não me engano. Ele jogou no Corinthians também, né? Ah, ele teve uma passagem muito curta, mas aí ele, ele é mais velho que o Ronaldinho Gaúcho. Ele já veio pro Corinthians como o irmão do Ronaldinho Gaúcho. Aí você vê que a coisa tá errada, né? Guiar, você acha que o, o Assis ganhou mais dinheiro como jogador de futebol ou como empresário do Ronaldinho? Porque o é, cara é bom, né? Pra ganhar dinheiro como empresário, o cara é bom.
2: Eu acho que ele ganhou como, é, mais como empresário, até porque os tempos são outros, né? Aquele tempo lá que ele foi jogador não ganhava tanto dinheiro como hoje.
1: E você já viu o cara bom pra barganhar, que nem aquele irmão do Ronaldinho? Porque esse aí é o, o, o cara que gosta de jogar com todo mundo, né?
2: Com certeza. Ele é o famoso ladrão de camisa do Flamengo, né? Foi lá no... Na loja do Flamengo, levou um monte de camisa embora porque o Flamengo não tava pagando. Vocês lembram disso? Não, não. Ah, se
1: história aí, ô Aguiar.
2: Vocês não é. sabem disso, não? O Ronaldinho saiu sem receber o Flamengo, aquela coisa toda, né? E aí, o que, que o Assis fez, o, né, o irmão? Foi lá na loja oficial do Flamengo, pegou um monte de uniforme, um monte de artigo do Flamengo pra vender pra compensar o prejuízo.
1: Nossa, vai ter que vender muita camisa pra, <risos> pra, paga... pra compensar o prejuízo. <risos> pra pagar um mês de salário do Ronaldinho, vai ter que ser camisa pra caramba, hein? Mas é um papel ridículo, é né? que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, mas o, o Assis devia ter pensado um pouco nisso, porque o futebol carioca é muito famoso e não é por pagar os seus atletas em dia. Ele fez um leilão com Palmeiras, Grêmio e Flamengo, acabou optando pelo Flamengo, mas era meio óbvio que isso aconteceria. Eu, inclusive, o, o Ronaldinho também está processando o Atlético Mineiro. O Ronaldinho já tem muita grana e, e vai continuar recebendo devido a esses... Essas saídas conturbadas que ele tem é, no Fluminense, você acha que ele, ele não vai receber uma boa grana também por ter jogado só 10 partidas e ter encerrado o contrato antes do previsto? O Naldinho Gaúcha tá com um burro na sombra e o irmão dele, em consequência, Dá
3: pra não em você. Sandy Júnior de segunda,
1: a sexta,
2: meio-dia e meia, Eu no Viva. Vocês sabem que o. O, Pelé, o Rei Pelé teve um jogador irmão?
1: Não, desconheço.
2: Então, eu até puxei aqui, o nome dele é Jair Arantes do Nascimento, é o Zoca. Chegou a jogar no Santos, inclusive, entendeu? Mas é claro, né? Além de não... Não dá pra fazer sombra com o Rei do futebol, né? Ficou, cai, ficou meio no esquecimento, mas... Mas
1: ele é mais novo ou mais velho que o Pelé?
2: Ele é mais novo que o Pelé. Hoje ele mora é, em Nova York, São Vicente, tem apartamento na Ilha Pochá e tal, mas assim, não foi um jogador de destaque, né? Só é. foi conhecido pelo nome, por ser
1: irmão do Pelé. Ele deve ter vindo daquela esquema do... Tem um irmão aí, ele bate uma bolinha, vem aí, faz um teste. E como você vai falar não pro rei do futebol, como você disse, né? Então, treina aí, fica aí de boa. Se, se, se jogasse bem, seria legal. Se não jogar, fica aí, é, se concentra, tá tudo certo. Quem que vai, vai negar um pedido do, do Pelé? Eles jogaram no Santos de 62, mas o
2: Zoca nunca foi titular, né? E é claro que nem como, não tinha nem como ser, né? Porque aquele time do Santos é considerado um dos melhores do mundo, né? E não é só porque era o filho do Pelé, filho, né? O irmão do Pelé que o cara ia ter, ter é, uma, uma vaga, vaga fácil.
1: Podia ser filho também, vai ver que o Pelé não
3: sumiu. <risos>
1: <risos> Falou que era irmão,
2: tá ligado? Pode ser, né? Vai vai que é, é, lembrando-se de jogadores bem sucedidos, né? Temos o Dr. Sócrates, um dos Mestre da democracia corintiana. E o Raí, né? Que é o rei de Paris, né? Que foi um grande jogador pelo São Paulo, mas se destacou muito também no Paris Saint Germain, foi campeão do mundo em 94. São, são dois irmãos que se destacaram. Claro que o Sócrates se destacou num tempo diferente, que o campeonato paulista era mais forte, aquela coisa toda. Então, os títulos que ele é, ganhou pelo Corinthians deu aquele certo destaque a ele. E o Raí nem se fala, né? Dois títulos mundiais, Libertadores.
1: Esse caso é bem curioso porque, assim, eu sou de 89, então não tem nem como falar sobre o Sócrates. O Rai acompanhei o finalzinho de carreira quando ele voltou para o São Paulo em 98, 99... Lá que o cara voltou e foi transferido para jogar final. É, então, outros tempos do futebol, o cara chegava na quarta e jogava no domingo. Mas o, o caso do Raí do Sócrates é bem curioso porque assim todo mundo fala que o Sócrates foi um baita gênio, né um cara realmente muito diferenciado. Só que o Raí teve a carreira mais, mais consagrada do que o Sócrates. O Raí foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo, foi campeão. De, foi tetra campeão com o Brasil em 94, foi bem sucedido na, na França. Então é um cara que, apesar de muita gente falar que tinha um talento um pouco menor, acabou dando, entre aspas, sorte de jogar nos times certos né e conseguiu uma carreira mais bem sucedida. E o Sócrates foi um cara importante, mas ele ficou mais marcado pela história dele no Corinthians e aquela fase do Corinthians, o Corinthians não ganhava nada de relevante, né? Os corintianos que me perdoem, mas até 90 o Corinthians só tinha ganhado o Campeonato Paulista, E isso é literalmente falando. É a mesma coisa que a, que a Inter de Limeira. <risos> não, não, a Inter de Limeira ganhou o
2: título Paulista também em 86, é a mesma coisa.
1: Não, não vamos depreciar aqui a história do Corinthians Mas é fato que o Corinthians Vivia jejum de títulos importantes Não dá nem pra chamar de jejum, né Era uma abstinência mesmo E, e a partir de 90, assim O Corinthians decolou e tal, hoje é um dos times Grandes, mais conquista títulos Enfim, mas voltando ao Sócrates e o Raí É curioso essa história dos dois Você chegou a acompanhar o, o Sócrates Alguma coisa, Olha é? Nossa, você sabe que eu acompanhei Sim, inclusive o Sócrates jogou no Santos Porque o, o doutor Sócrates,
2: apesar de ser o maior Jogador da história do Corinthians, um dos Maiores, aliás, ele era Santista e ele jogou uma temporada pelo Santos pra realizar o jogo de a Camisa do Santos. Mas voltando, eu assisti uma partida uma vez, Corinthians, aqui o Paulista, né, contra o Corinthians da Inglaterra, um amistoso internacional em 88. Meu, o Sócrates que jogou mais de calcanhar do que todo aquele time lá da, ter, da Inglaterra que veio. O cara era bom demais, mano, fazia gol de calcanhar, dava toque de calcanhar. É, vou te falar, lembra o Rincô quando chegou no Palmeiras, né? Se vocês querem ter uma ideia mais ou menos como jogava o Sócrates, ele lembra um pouco o Rincô, o Rincó que tinha esse negócio de dar toque de, de calcanhar, receber na frente, dar um toque com efeito. Vocês lembram disso? Quando o chegou no Palmeiras? O chegou no Palmeiras em 95,
1: 96? É, por aí, 95, 96, por aí. Cara, eu, eu, eu lembro, acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, eu, acho que eu lembro que fez um... A Globo até falou, fez uma grande propaganda de quem estrear no Palmeiras, é o argentino Mancuso. Eu lembro quando o, Argen, o Mancuso foi estrear no Palmeiras, a Globo fez até uma propaganda, falou que e havia um jogador estrangeiro e não sei o que mas estando agora o caso do Sócrates e do Raí, independente de quem seja melhor que o outro, os dois são muito bons de bola e os dois são muito é, tem a carreira consolidada né? então você não vê os outros falando assim ah o Raí irmão do Sócrates, você vê falando ah o Raí do São Paulo, Sócrates do Corinthians você não vê um falando assim, ah o irmão do outro essa coisa de, de o nome pesar mais pra um irmão do outro, outro, é quando a carreira de um é mais fraquinha do que a do outro, né? Realmente. é mais discreta e fica mais nessa, esse aspecto de fulano é irmão de ciclano E lembrando também De jogadores que tiveram Uma carreira ótima assim, Uma carreira bem sucedida Foram os irmãos De Boer Os jogadores da Holanda Que enfrentou o Brasil, inclusive os dois Estavam naquele elenco Da Copa de 98 Que o Brasil sofreu para ganhar da, da Holanda Vira e mexe a gente relembra desse jogo Como um dos jogos mais emocionantes da, Do que a gente viu no, no
0: futebol Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa.
1: E os dois jogaram no Barcelona, os dois tiveram uma carreira bem bacana. O Frank Deboa, era. Eu lembro que o zagueiro era o mais assim, que a, a crítica em geral, né? Os jornalistas apontavam como um melhor. Assim. O um zagueiro mais técnico. E o engraçado do, dos dois é que, até eles, depois de, um, de uma idade assim, né? Depois que eles saíram, se eu não me engano, eles saíram do Ajax, é, o contrato deles era firmado juntamente. Então, quando um jogador saía, o time que tinha que negociar com dois. É que no final da carreira, ou pra, da metade da carreira para frente, que eles começaram a um jogar um time e o outro jogar no outro. Mas, é, até dado momento, é, o contrato que era firmado com um tinha que ser firmado com o outro. Tinha alguma coisa de. Era contextual, não era só uma coisa que eles queriam jogar junto. E quem faz essa coisa de levar um jogador e levar o outro é... Tem uns empresários que fazem isso, né? Leva esse aqui, leva esse outro de brinde, né? É, isso aí tem um pouquinho no, no futebol. Quem fez muito isso foi o Palmeiras. O Jesse, o Fabinho Capixaba e os jogadores de brinde aí que o Palmeiras acabou tendo que levar. Dá
3: pra não em você. Sandy Júnior
2: de segunda a sexta, meio-dia e meia, no Viva. Então, e também na Copa de 98, né? relembrando aí, teve os irmãos Laudas lá da Dinamarca, que inclusive enfrentaram o Brasil, o jogo foi 3x2, né? Foi um jogo difícil, liga de passagem. Foi um jogaço. Foi um jogaço. E mais dois irmãos que jogavam e tinha os irmãos também, Flor, alguma coisa assim, da Noruega, que da mesma Copa de 98, não sei se vocês lembram disso.
1: Da Noruega eu não lembrava não, Do, da Dinamarca sim, eu, são dois jogadores também importantes para a história da Dinamarca. E essa Sim. Copa ficou, agora que a gente tá lembrando aqui, é engraçado. É, o Brasil enfrentou dois times com, com irmãos em campo, não é todo ano que acontece isso e foram dois jogos duríssimos para o Brasil. O Brasil perdeu para a Noruega. É, te... Puxou de camisa do Júnior Baiano. É, é verdade, o Brasil já tava classificado, em primeiro, inclusive, garantido, aí o Brasil é, tomou uma virada de. Pra, pra equipe e acabou eliminando o Marrocos. Eu me lembro... Essa Sim. Copa foi muito, foi muito bacana, essa Copa. A melhor Copa, apesar do resultado final. Foi um dia triste para brasileiros esse dia aí. É, morreu o, o, Leandro. o Leandro. É, isso mesmo, o Leandro e Leonardo o, Leandro, o Brasil perdeu e eu tava fazendo 12 anos nessa época. O... Então, foi um esse... aniversário triste do 8-6. Então, mais
2: recente aí então, tem os irmãos, né? Zagueiro, o Luizão, que é ídolo lá no Benfica, né? Certo? E o Alex Silva, o famoso pirulito, que a torcida do São Paulo adorava tanto. E... Tava jogando aí na última
1: temporada, no linense. Ô, Aguiar, você queria dizer que o, a terceira do São Paulo não tirava o Pirulito da boca? Mais ou menos isso. Entendeu? E, uma, uma,
2: e o pior é que é isso. Uma vez eu tava lendo uma no... na, na época que o Pirulito jogava no São Paulo, eu tava lendo uma notícia lá do. do uma, o Luiz Fabiano dando uma entrevista pra um jornal. falou assim: o importante é que lá tem eu, lá, eu estou resolvendo lá na frente e o Pirulito resolve atrás. <risos> e aí já viu, né? E o pessoal já tirou aquele barato. <risos>
1: Esses dois, dois aí, é é um caso curioso, né? Porque o Luizão, ele é muito bom, ele é um jogador, ele é meio discreto, assim, né? O Luizão, ele não fala muito, senão, O Luizão, ele apareceu bastante na seleção lá, ele era aquele zagueiro reserva, mas é um jogador com uma carreira consolidada, só que ele bem discretão, assim, né? Já o Alex Silva é aquele cara que ele tinha tudo pra ser melhor que o irmão dele, né? Com certeza, quando a gente fazer um programa sobre jogadores que desperdiçaram a carreira, ele vai ser protagonista também, porque ele tinha um futuro bom pela frente, né? Ele jogou muito bem no São Paulo. Quando ele saiu do São Paulo, ele foi pra outro Eu não lembro pra que time ele foi diretamente. Eu sei que ele rodou por Cruzeiro, Flamengo. Ele deu uma rodada aí, esses tempo, agora ele estava no bom esporte na segunda divisão, ele se perdeu na carreira, assim, o Alex Silva é um caso bem curioso, ele teve algumas lesões e tal, mas a carreira dele foi, foi numa decaída, assim, grandiosa é espantoso, como o zagueiro que chegou a jogar para a seleção brasileira o São Paulo tinha uma, uma zaga muito firme, e o Miranda tá aí até hoje jogando bem e o Alex Silva realmente inexplicável, ele se perdeu de uma forma, assim, assustadora Pena, né? Ele podia ter sido melhor que o próprio Luizão, né? A carreira dele podia ter depurado até mais. A expectativa era, era que sim. A expectativa era que ele fosse aí um jogador é, para ser titular da seleção por um bom tempo. aí. Uma pena que se perdeu. aí na Não dá para dizer qual foi o motivo, mas infelizmente para ele, com certeza, ele não... Conseguiu o, o trilho que, que estava aparentando que iria seguir, né? Uma pena pro, pro Alex Silva aí, mas a família tá, tá bem representada com o Luizão aí, que foi jogador importantíssimo no Benfica, chegou a disputar a Copa do Mundo, se eu não me engano, é, foi titular muitas vezes da seleção brasileira, então tá tranquila a família, não, pelo menos tem um, um grande zagueiro na, na história. Uma os dois são um, tipo, um carreiras boas Nada de tão brilhante, mas boas É o caso do Richarlison e do Alexander, né? É, esses, esses dois No mercado interno ó, Acho que eles até jogaram fora, mas sem Nenhum destaque, mas eles rodaram muito aqui Entre os, os times do Do Brasil, o Richarlison A gente, ele tem um, um jeito peculiar E a galera gosta de tirar uma onda Com ele e tal, mas ele no São Paulo, ele foi importantíssimo, cara Ele e o Jean, que hoje joga no Palmeiras Fizeram uma dupla de volantes ali que é, após Mineiro e Josué que, do São Paulo eles conseguiram fazer o São Paulo né, junto com o elenco conquistar dois títulos na sequência o de 2007 e 2008 e ele foi um jogador assim extremamente importante, depois ele teve algumas passagens ele meio que parece que perdeu a cabeça às vezes ele virou um jogador um pouco mais violento tal, mas ele no São Paulo ele foi brilhante junto com, com o Jean lá e a galera gosta de pegar um pouco no pé dele pelo... Ele não é aquele jogador masculinizado, aquela coisa toda é. É, ele tem os trejeitos e a galera gosta de pegar no, no, no pé é. dele e tal, mas jogando bola no São Paulo, particularmente, ele foi muito bem. Nos outros times ele foi bem questionável, mas no São Paulo, a torcida do São Paulo tem muito o que agradecer ao Richardson o... e sem piadinha. Ele jogou bem mesmo, não jogou tão bem, mas né, teve uma passagem de bola, foi o Atlético, né, que ele chegou a... É, no, no Atlético ele foi reserva, mas os dois estavam no elenco campeão da, da Libertadores, o, o Alexandre e o, e o Richardson, os dois estavam o Alexandre já achava um jogador bem, bem de bastante qualidade assim, ele era é um centravante fazedor de gol ele fazia muito gol, teve uma, época, uma fase no Cruzeiro que ele tava assim, arrebentando de fazer gol, eu lembro que era ele no Cruzeiro e o Cláudio Pereira no Santos fazendo gol quase todo o jogo, era uma alegria no Cartola Scalaeiros, que era quase certeza de gol, mas depois ele começou a rodar, jogou no Vasco aí foi pro Flamengo, agora tá, ele tá inclusive tá suspenso por doping no Palmeiras, e eu tá eu meio pra... indo pro fim da carreira já, né? eles são é. filhos de ex-jogador, inclusive, eles um tal de Lela que jogou então, algum tempo atrás.
2: E do Lucuritiba, pô. É, então, eu
1: é, eu desconheço não diminuindo o o, o, o atleta, o ex-atleta, mas não é muito famoso assim, ele a galera só começou a ouvir falar do Lela porque ah, eles são filhos do, do Leila tal, mas. Esse é o caso do pai que ficou famoso por causa do filho. <risos> é, a família inteira se, se ajudou nesse caso, né? O, o Leila foi citado. Porque assim, o futebol tá aí há muito tempo e existem en, é, centenas de milhares de jogadores. E por algum motivo, quando um, um neto, um filho, ah, esse é a eles que eles vão puxar lá que é filho, que jogou em tal time e tal. Mas enfim, só para finalizar essa dupla de irmãos aí, Richard e Alexandre, eles foram muito importantes no cenário nacional e inclusive ainda jogam, o Alexandre ainda tá no time de ponta, que é o Palmeiras. O, o Richard ele tinha até dado um... Eu não sei se vocês ouviram falar, parece que ele chegou a jogar um pouco de vôlei. de vôlei, mas parece que ele vai jogar em algum time, cara. Eu não, eu não tenho certeza, se você buscar na internet aí, você vai ver. Parece que essa, esse semestre ele vai voltar a jogar em algum time, se não me engano, de segunda divisão. tá no Goa da Índia, vai começar o campeonato indiano. Isso, isso. isso. Ele, foi, ele vai jogar no time do, do Zico, né? É, o o Richarlison, o pessoal gosta de pegar no pé dele, né? Enfim, por, por, por uma cerca de motivos, né? A gente sabe que o futebol é machista pra caramba. O Richardson, por conta dele ter aquele jeito dele é, não tão masculinizado, né, dele falar um pouco diferente, o, o, o pessoal pega no pé dele. Talvez a carreira dele tenha sido prejudicada um pouco por causa disso, né, cara? É, porque ele já jogar no São Paulo, um time é, que o pessoal gosta de apelidar, é, e depois ele foi passando por alguns times, o, o pessoal acabava falando "Ah, o Richard, aquele jogador de São Paulo, nem queria saber sobre a qualidade é, de futebol dele. Mas o Richard, ele jogou muito, cara. No São Paulo, ele arrebentou. Ele foi um muito bom jogador. Só que eu ainda acho que o Alessandro, ele conseguiu ser mais... É, manter, né? Um, um futebol melhor. O Alessandro teve uma época que ele, eu achava que ele era o melhor atacante do Brasil. Acho que quando ele, foi a época que o Aguiar falou que ele estava no, no primeiro... Ele chegou a jogar bastante também no Inter, né? No Internacional de Porto Alegre.
2: Não, o Alexandre, ótimo jogador. Tá encerrando a carreira, né? Que foi pro Palmeiras, quando o cara é Palmeiras, tá a fim de acabar. O Richardson, ótimo jogador também. acho sustitutista do São Paulo, independente das brincadeiras. Aqui nos bastidores do de Brada, eu, eu, eu e o Cai temos uma brincadeira, né? Que o 86 é o nosso Richardson. Mas.. <risos> Mas o independente de qualquer posição dele, qualquer outra escolha dele, é um excelente jogador. Eu acho que a torcida do São Paulo deve muito a ele, não é verdade, Sara É inegável né, que é, que o que o Richard representa como jogador, que é um bom meio campista, tudo bem, teve seus problemas aí na carreira e tal, agora tá jogando na Índia, mas nenhuma posição ou qualquer tipo de escolha pode pesar na, na categoria ou não do jogador, não é verdade, pessoal?
1: Ei, isso aí é uma coisa que não diz ninguém. O cara. É, o, o que o cara é. Porque assim, vamos falar sério. Se for remexer bastante aí, você, o que vai ter de jogador que é e que e paga de machão e tal? O Richard, você tem aquele jeito dele, o pessoal gosta de ficar no pé dele, né? Mas é o que o Aguiar falou aí. Isso aí não tem que pesar no meio do futebol. O importante é o cara jogar a bola. Verdade. Fato. Dá
3: pra não pensar em você.
1: Sandy Júnior.
2: De
1: segunda a sexta, meio-dia e meia, no Viva. É, mais uma curiosidade aqui, é desses aqui eu nem vou falar muito, porque o mais famosinho dele eu acho que vocês dois nem conhecem, eu conheço pouco, são os irmãos Zaraty, são na verdade três, o mais famoso deles é o Mauro Zarat que jogou até pela seleção argentina já, teve uma passagem na Lazio, mas além dele tem o Ariel Zarat e o Rolando Zaraty. São três irmãos aí, um caso curioso também, né? Três irmãos você... Você acha que o Rolando, que até participou da escolinha do professor Raimundo?
2: Nossa! Meu Deus!
1: Você gostava sim, ô Aguiar. O
2: escolinha do professor Raimundo
1: era muito boa, pô.
2: Eu acho que o Caicera nem acompanhou é a Escolinha, né? Acho que ele nem sabe o que é.
1: Ah, eu cheguei a ver reprise, mas realmente eu não vi a graça nenhuma na, na Escolinha do Profissional. É que você é um cara chato, né, Caicela? <risos> não, é que o humor, ele é muito de acordo com a época, né? Ele é muito retrato da época. No eu, caso... eu tenho certeza que você deve, não deve perder um, epi... um programa do Pânico na Band, por exemplo. Não, não, também não, não é do meu agrado, não. <risos> as vestidas do pânico para cair o povo o masculino, que é forte, né, cara? É verdade. você passando com o controle lá, da, dando uma zapeada ali, um segundo já basta para você ganhar ficar... <risos> O oito B é fisgado pelo controle. <risos> não, não, não que eu não assisto TV, tá está ligado? A gente a, a gente acha que os três estão mais na internet, né? Mas... Uh, bom, vamos voltar aqui aos irmãos... Você sabia que o Túlio Maravilha teve um irmão atleta também? Alguém sabia dessa? É uma novidade pra mim. Tá dizendo aqui que o Túlio teve um irmão Thévio, um irmão gêmeo, inclusive. Será que ele fez mil gols também? Oh, é verdade, agora eu lembrei dessa história. É verdade, foi até reportagem da placar. Será que o, o Túlio contabilizou os gols do Telvio como dele também? Se você ver lá na, na lista do Túlio, vai ter lá um, um jogo no Rio ao meio-dia, um jogo no, em Rondônia às quatro da tarde, que ele fez gol nos dois, né? Com certeza. <risos> não, e outra coisa, os dois jogaram no Goiás, viu? Ah, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do do Telvio. Isso aí é caso de dossiê, Ninguém... <risos> Não falar desse cara aí, aí o Túlio o Túlio aparece com mil gols do nada, isso aí a polícia tem que investigar. É, isso tá com cara de fraude essa lista do Túlio aí, mais fraude do que a do Romário. Outros irmãos mais recentes agora, o Rafinha Alcântara e o Thiago Alcântara, ambos do Barcelona, foram revelados pelo Barcelona, na verdade, e agora... Eles estão... O Thiago tá no Bayern de Munique e o Rafinha tá para sair do Barcelona. E eles são filhos do Mazinho, né? Ex-jogador da seleção brasileira. Inclusive o, o Thiago joga pela Espanha e o Rafinha joga pelo Brasil. Eles têm dupla cidadania. E são dois jogadores ainda que não dá nem para comentar muito porque eles só estão iniciando sua trajetória. O Thiago tá um pouco melhor consolidado. Ele jogou mais vezes com a camisa do Barcelona e e o Pep Guardiola adora ele, tanto é que levou para o Bayern, só que agora o abandonou lá no Bayern, que depois de ter acertado com o Manchester City. Dá pra não pensar em você. Sandy Júnior. De segunda a sexta, meio-dia e meia.
3: No
2: Viva. Ah, hoje no futebol ainda temos irmãos jogando em um grande clube, que no caso do Santos, que tem o Yuri, que foi vice-campeão paulista pelo Aldac. Você tá lembrado, Kaysara? Que foi um dos destaques aí do Aldac. O irmão dele que tá jogando no Santos B, que é o Ian, que tava jogando no Juventus da Javari e foi agora pro Santos também. Então temos o um caso de dois irmãos jogando no mesmo clube.
1: Além de irmãos, eles são irmãos gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Isso, e gêmeos idênticos, é verdade. E eu lembrando também de outros irmãos gêmeos, gêmeos e gêmeos idênticos, a gente teve a dupla do Internacional, que a mãe não fazia questão nenhuma de diferenciá-los. Dá pra perceber pelo Diego e Diogo, né? Imagina era como era pra, pra, pra essa família diferenciar os dois jogadores na, na sua infância. Mas o, eles tiveram a carreira também bem discreta, né? Eles surgiram naquele time do Internacional, lá que tinha o Daniel Carvalho, tinha mais outros jogadores lá com um pouco mais de, de expectativa, mas daquela linhagem lá não, não vingou quase ninguém. O Diego e o Diogo se perderam aí no, no mundo do futebol. Eu chego, um deles, acho que foi o Diego... Que chegou a jogar no Santos. Você lembra, Aguiar? Eu lembro. Mas assim, um dos desses dois irmãos chegaram a jogar na Inglaterra também, né? É, então, mas assim, sem muito sucesso, né? Fizeram participações discretas por onde passaram e não deixaram muita saudade, com certeza. Lembrei agora de dois irmãos também, o. Até carreira é consolidada, o Zé Elias e o Rubinho, né? Os dois também tiveram carreiras, assim, ok. O Zé Elias chegou a jogar na Inter de Milão, o Rubinho chegou a jogar na Juventus, reserva muito tempo da Juventus. E eles não foram jogadores de extremo sucesso, mas o Zé teve uma carreira boa, né? No Corinthians ele foi ah, bastante. ele era um volante pegador e a torcida do Corinthians adorava ele porque ele era muito raçudo. Mas tecnicamente não era um jogador muito excepcional e... Mas aquele negócio, dentro do, das características que ele tinha e que ele podia oferecer, ele fazia bem seu papel, que era muita luta, muita briga. E chegou a jogar na Inter de Milão, porra, é, é algo relevante, né? A Inter de Milão é um gigante da Europa. Eu tinha goleiro reserva do Corinthians, foi pra fora e acabou... Jogando em alguns times de relevância lá na Itália, né? É, que eu falei, ele foi reserva do Buffon, né? Ele pode contar pra todo mundo que ah, eu só não fui titular da Juventus porque tinha um tal de Buffon lá. A, a, a Itália, ela é campeã nisso, de você ter um jogador ruim, desconhecido aqui, e os caras viram ídolo lá, né? Tinha aquele o Sérgio dos Santos lá, que virou, que virou goleiro. Eu também, algum time da Itália. Na Roma, ele lá. jogou muito tempo na Roma. Ele o, Doni o, Doni. Virou, o Doni virou O Tadei era, era ídolo na Roma, os caras queriam arrancar a cabeça dele aqui no Palestra Itália. O Tadei foi lá pra Roma, jogou acho que 8, 9 anos lá na Roma. É mano, tem um jogador que vai pra Itália lá e o cara vira ídolo. É, Felipe Anderson é um exemplo. É, Felipe Anderson é um exemplo mais recente aí do, desses jogadores que, que vão pra Itália e conseguem se destacar. O Gabigol fez essa escolha aí, mas é, A gente pode até fazer um outro episódio pra gente comentar mais essas desse mercado que ocorreu agora, mas o, o Gabigol fez uma escolha ruim, na minha opinião. Não sei o que você pensa, Aguiar.
2: Eu acho que ele devia ter esperado um pouco e ter jogado no Manchester, do lado do Ibra.
1: Outro jogador que fez permuta para sair para o time foi o Kaká, né? Quando ele foi para o Milan, o irmão dele, aquele, o Digão, também foi junto. É, não sei se ele chegou aí junto, ele foi depois, né? O, o Digão é um pouco mais novo que o Kaká. Entrou, Foi mais ou menos o que aconteceu com o Pelé lá do Santos. É, tem meu irmão aí, traz ele aí, deixa ele um tempo treinando aí. Eu tenho mensagem do Anjo Caído aqui
2: Antes de terminar minha participação Por favor Não, o Anjo Caído falou que você pode, você pode falar dos irmãos que, que já jogou futebol Mas já encerraram, mas já jogaram Vocês estavam com saudade E ela voltou Fala aí Caissara, fala aí 86, o que voltou? voltou o que aqui? voltou? O que voltou? A conexão Prepare seu copinho de dole Prepare o pãozinho duro E vamos começar a conexão e diga de passagem, lá, no, lá embaixo hoje em dia é tudo fi fibra ótica, é, como fala? É tudo Wi-Fi, tá tudo modernizado lá. Coisa tá chique, aquilo agora. E agora o anjo caído, queria falar dos irmãos deles que já jogou bolas. Você sabia isso aí, Caissari 86? Que já teve dois irmãos jogando de bola? Dois, dois irmãos? E os dois Sim. jogaram no Corinthians que vai sair daí. Quem foram os irmãos não, dele? Não, e é muito conhecido. Os dois irmãos Edilson, Capetinha e Vampeta.
1: <risos> ah, é fato.
2: Oh, é fato, irmão. Então. E jogadores, eles foram um bons
1: jogadores, dica de passagem. Excelente jogadores. Inclusive, os dois jogaram no Palmeiras também, né? ou só o Edilson?
2: Não, só acho que só o Edilson. Eu não lembro se o Vampeta jogou no Palmeiras. Quem tem que responder isso aí é o
1: 86. Não, o Vampeta nunca jogou no Palmeiras, não. Olha, ô, ô, só tem uma pergunta, o, o Edilson é. Capetinha sim, Edilson Capetinha é filho legítimo, agora o Vampeta, com quem que a mulher do, com quem que a mãe do, do Anjo Caído saiu pra citar? Ela saiu com o Drácula pra sair o...
2: Na verdade, o Anjo Caído andou metendo o um chifre no
1: Drácula. <risos> é, pra quem não sabe, o Vampeta é a mistura com o Vampeta. Capeta, né? Então alguma, capeta. Alguma,
0: coisa, alguma coisa
2: tem de errado aí nessa história aí, viu? É, dessas minhas passagens, dessas minhas sumidas indo e voltando, eu que sei cada história do anjo caído que se eu falar aqui o programa <risos> para. Que, será que <risos> que o
1: anjo caído andou dando um rolê na Transilvânia lá. Pra julgar eu, eu... a aparência do, do Vampeta, a mãe dele devia ser uma coisa terrível, né? E eu aposto que foi numa noitada bêbada do, do capiroto. <risos> Com
2: certeza.
1: <risos> Com certeza.
2: Mas aí, ó, o anjo caído falou que o negócio daqui pra frente tem que ter ordem, viu? Senão o contrato tá encerrado. E... <risos> Com certeza.
0: É do tem geral. Eu quero eu quero não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, Tumulto, Então tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia chegar na água, vou me acabar, quando chegar na água, jacaré Pro meu time ganhou